0: Aus Walter Jens, der Fall Judas. Ohne Judas kein Kreuz, ohne das Kreuz keine Erfüllung des Heilsplans. Keine Kirche ohne diesen Mann, keine Überlieferung ohne den Überlieferer. Ein revoltierender Judas hätte Jesus das Leben gerettet und uns allen den Tod gebracht. Aber Judas rebellierte nicht. Er wusste nämlich, dass es an ihm einzig an ihm lag, ob die Prophetie des alten Bundes sich erfüllte oder nicht. Eine kleine Bewegung seines Kopfes, ein Schütteln statt eines Nickens, als Jesus den Satz gesagt hatte Was du tun willst, tus schnell, und Gottes Plan wäre vereitelt worden. Um das Böse zu entlarven, gab es keine andere Wahl, für Gott so wenig wie für Jesus Christus, der alles voraussah, was später geschah, als einen Mann zum Stellvertreter des Teufels zu machen. Es musste sein. Der Plan verlangte es. Aber um ihn zu verwirklichen, bedurfte es der Hilfe der Menschen, der Hilfe eines einzigen, eines, der mitmachte. Das war die Bedingung. Und darum musste sich jemand opfern und bereit sein, das Äußerste an Selbstverleugnung auf sich zu nehmen, was einem Mann abverlangt werden kann. Oder glaubt man etwa, ach, man glaubt es bis heute, unser Herr Jesus hätte sich dazu hergegeben, einen Unwissenden ins Messer laufen zu lassen? Ins Messer, jawohl. Denn wenn es wirklich stimmt, was der Evangelist Johannes behauptet, dass Judas ein Teufel war und dass Jesus dies wusste, Warum hat er ihn dann nicht gewarnt? Warum ließ er es zu, dass Judas sein Opfer wurde? Nicht er das Opfer des Judas, sondern umgekehrt. Warum duldete er, dass man ausgerechnet jenen Mann, der im Himmel längst als Dieb erkannt worden war, zum Schatzmeister bestellte? Weshalb hielt Jesus den Verräter nicht zurück?
1: Herzlich willkommen zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Christoph Rademann und Henning Bay. Diese Tage ist eine neue CD-Aufnahme erschienen von Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion mit den Ensembles der Bachakademie, der Gächner Kantorei und ausgewählten Solisten. Wir möchten uns heute mit dieser großen Passion, wie man Bachs Matthäus Passion ja auch gerne nennt, beschäftigen und dann bei der Gelegenheit natürlich auch gleich diese neue CD vorstellen, indem wir die jeweiligen Klangbeispiele, die wir heranziehen, direkt von dieser Aufnahme nehmen werden. Und du, Hans Christoph, hattest ja den Vorschlag gemacht, dass wir heute mal ganz anders als man es erwartet vorgehen. Wir wollen uns diese große Passionsgeschichte aus zwei Nebenperspektiven ansehen, von zwei Nebenfiguren und zwar aus der Sicht von Judas, dem Verräter, und Petrus, dem Verleugner die jeweils einen kleinen Handlungsstrang in diesem Werk auch
2: besitzen. Was hat dich dazu gebracht, gerade diese Perspektiven auszuwählen? Ja, es gibt ja in der Matthäus Passion zwei unglaubliche Violinarien. Die äh, geb mir meinen Jesum wieder«-Arie, für äh, die Judas in den Mund gelegt wurde, ein hochvirtuoses Stück und daneben eine sehr lyrische Arie, »Erbarme dich«. und ich fand es unglaublich aufregend, mir mal zu überlegen, wie der Weg zu diesen beiden Arien funktioniert. Das sind zwei Parallelhandlungen oder eingebaute Handlungen in der Matthäus-Passion über das Menschliche scheitern und die wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Also ganz bewusst auch, dass
1: das Mensch hier befinden die Natur des Menschen in den Mittelpunkt unserer Analyse der, der Passion nach Bach zu rücken.
2: Naja, es geht ja bei der Matthäus-Passion um die Menschen und hier wird eigentlich auch beschrieben, was Menschsein bedeutet, auch in Fragen, wie es eben nicht funktioniert, wie es nicht so gut klappt. Und das sollte ein aufregendes Thema sein für uns heute. Beginnen wir mit der Episode um Judas herum. Wir haben eingangs einen Text
1: gehört aus dem brillanten wie provokanten Essay Der Fall Judas von Walter Jens, gelesen von Christiane Rosbach vom Staatstheater Stuttgart. Und wir steigen jetzt mal ein, in das erste Rezitiv, in dem Judas einen Auftritt hat, die Nummer 7, wo,
2: ja, wo eigentlich was genau passiert. Ja, man könnte sagen, das ist die Szene des Verrats, äh, wo Judas tatsächlich zu den hohen Priestern geht und sagt, ich will ihn euch verraten. Und das ist auch sehr anschaulich von Bach umgesetzt. Er drückt ihn zweimal tief nach unten. Am Anfang heißt es, da ging hin der zwölften Einer, da führte die Melodie in die Tiefe. Und am Schluss, da suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete, da stürzt auch die Melodie bei dem Wort er nach unten. Und ich denke mal, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das ein Mann der Tiefe ist, dass Judas ein Mann der Dunkelheit ist, in der, in der Passion, das ist seine Rolle. Und es wird auch äh, in der Grundidee ein Motiv bereits teilweise eingebracht auf dem Text mit Namen Judas Iskariot, das allerdings noch nicht original erklingt. Aber dieses Motiv wird uns hier beschäftigen. Hören wir uns dieses Rezertiv einfach mal am besten
1: gleich an, von der neuen Aufnahme mit der Gechenkanterei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verdiente.
1: Mit diesem Rezativ, das ja wie ein Katalysator, beginnt, also dieser Handlungsstrang des Judas und einen richtigen Handlungsblock haben wir dann ein bisschen später, und zwar mit den Nummern 9, 10 und 11. Die Nummer 9 ist eigentlich eine sehr dynamische Szene aus zwei Chören und drei Rezitiven, die aufeinander folgen. Nummer 10 dann ein Choral, ich bin, ich sollte es büßen. Und Nummer 11 dann wiederum eigentlich das, die Rezitiv. Abfolge aus Secco und Accompagnato, in der dann wirklich die entscheidende Szene ist zwischen Judas und Jesus, wo also auch wirklich dann der Verräter sozusagen ausgedeutet wird. Wir gehen erstmal nur Nummer 9 und Nummer 10 gemeinsam an. Also dieses, diese dynamische Szene Nummer 9 und dann den Choral Ich bin's, ich sollte büßen. Wie wird dieses wechselhafte Rezitativ dargestellt? Und dann, was hat dieser Choral danach auf sich, der direkt die Handlung unterbricht, muss man
2: ja sagen? Ja, das ist eine unglaublich spannende Stelle in der Passion. Das ist ja die Hinführung zu dem Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern halten will, dass sie da noch mal zusammen sind und wo er auch über seine Passion, die auf ihm bevorsteht, sich äußert gegenüber den Jüngern. Und es beginnt eigentlich ganz freundlich im G-Dur, Dreiklang im Rezitativ. Und die Frage ist eben... Die Jünger fragen dann, äh, wo, wo willst du, dass wir dir bereiten? Wo willst du, dass wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen? Eben diese, dieses letzte Zusammensein. Und da antwortet auch die Musik wieder mit dem Dreiklang in der Oboe. Es ist alles sehr leuchtkräftig komponiert. Äh, man spürt förmlich, körperlich die, die Liebe der Jünger zu ihrem Meister, zu dem Herrn Jesus und ihrer Ergebenheit. Und... Dann spitzt sich aber die Lage zu. Es, es heißt dann, ähm, als sie das Osterlamm bereiteten, äh, setzte er sich am Abend zu Tische mit den Zwölfen. Und da gibt es also eine Rückung in der Bassstimme, die einen ganz starken Farbwechsel hervorruft und irgendwie kippt die Musik ins Düstere, ins Dramatische. Und Jesus sagt dann wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Diese Szenerie ist in gewisser Weise sogar gespenstisch. Es ist dann auch symbolisiert durch ein Kreuz in der Viola. Das kann man nicht übersehen in der Partitur. Und das ist auch griffig zu hören, dass diese Sache... Auf dem Wort verraten vor allem. Genau, spitzt sich äh, dramaturgisch zu. Und danach kommt unser Motiv, von dem ich andeutungsweise schon gesprochen habe. Das ist eine Quarte und dann mit einem Durchgang eine kleine Terz. Ich mache es mal kurz vor. Und sie wurden sehr betrübt das ist das Motiv, um das es geht, das ist ein Erinnerungsmotiv oder ein festgelegtes Motiv, hat irgendetwas mit dem Verrat oder mit etwas nicht zu schaffen. Menschliche Schwäche. Auch. Menschliche ja. Schwäche, Verrat. Und natürlich ist ja auch Judas hier mit in, in dem Raum. Judas, der Verräter, der ja schon bei den Hohen Priestern war. Im gewissen Sinne ist es sein Motiv, aber es wird auch später zu dem Motiv von anderen, die scheitern. Und dann singen die Jünger in einem Allegro. Das ist ein sehr paradoxes Stück. Es ist einerseits ein Lamento, das absinkt. Andererseits ist es aufgeregt. Und äh, es erklingt elfmal, Herr bin Also Judas schweigt. Und das ist, hat Bach natürlich, wie er immer so vorgegangen ist, auf jeden Fall berücksichtigt. Und dann hat er ein Choral als Antwort gegeben, wo die Gemeinde ruft, wir sind diejenigen, wir sollten büßen. Also wir sind schuldige Menschen und wir sind die Ursache dafür mit unseren Verfehlungen, dass Jesus gekreuzigt werden muss. Und das ist ein überragender Moment in der Passion und auch dramaturgisch fantastisch, dass in dem Chor, die Jünger fragen, Herr, bin ich's? Und die Gemeinde antwortet, ich bin's, ich sollte büßen. Also eine ganz tiefe Erkenntnis und eine Grundvoraussetzung zum Verständnis der Passion, dass die Menschen selbst verstehen, dass sie auch äh, nicht unfehlbare Leute sind, dass sie auch Fehler machen dass es sie einfach angeht, dass hier Dinge verhandelt werden, die jeden Einzelnen
1: in der Gemeinde etwas angehen. Genau. Ähm, diese beiden Nummern hören wir uns an. Also dieses Rezitativ Nummer 9, aber am ersten Tage der süßen Brot und dann den Choral Ich bin's, ich sollte büßen. Da hören wir Patrick Gahl als Evangelisten, Peter Harvey als Jesus, Florian Schmidtbohn als Judas und die Gechner unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen
4: zu ihm.
3: Sprach, kehrt hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist hier. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osternabend. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, keiner unter euch wird mich verraten. sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm <Sie>
1: Ja, diesen Choral, ich bin's, ich sollte büßen, der ist so ein bisschen wie ein retardierendes Moment in einem Drama. Der unterbricht eigentlich eine Handlung, die von dem Rezitiv Nummer 9 dann im Rezitiv Nummer 11 fortgesetzt wird. Und in diesem Nummer 11, ich hatte es schon mal angedeutet, da wird dann der Verräter sozusagen ausgedeutet im Gespräch mit Jesus. Oder wenn man nach Walter Jens Text gehen wollte, da nimmt er den Auftrag an, Jesus zu verraten, weil so wie es ihm die Geschichte sozusagen gebietet, das zu tun. Dieses, diese Nummer 11 ist eigentlich paradox gesagt so ein bisschen eine oratorische Opernszene. Also es ist Rezativo Secco, also mit Basso Contino und Erzähler, Evangelist bzw. Judas und Rezativo Accompagnate, also Jesus mit Streichern begleitet. Und das Ganze mündet dann in einem Arioso von Jesus und zwar in dieser
2: Abendmahlszene, die du auch schon angedeutet hast. Was für Bilder malt Bach da musikalisch? Ich möchte ganz kurz nochmal einen kleinen Blick in den Choral werfen. In den zwei letzten Takten des Chorals wird von Bach, dem ja wirklich jede Kleinigkeit sehr viel bedeutet hat, der keinen einzigen Textbaustein unbeachtet gelassen hat, heißt es, das hat verdient meine Seele. Und im Tenor wird es dann subjektiviert. Da wird eine, ein Sprung nach oben komponiert und eine Verzierung auf meine Seele. Das ist also ganz stark hervorgehoben um wirklich nochmal zu zeigen, das geht halt dich was an, den einzelnen Hörer, jeden einzelnen Menschen. Also es ist nicht so, dass man in der Masse verschwindet, wenn da 300 Leute in der Kirche sitzen als Gemeinde und man sich dort verstecken kann, sondern das einzelne Individuum ist angesprochen. Jetzt aber zu dem Rezitativ. In diesem Rezitativ wird äh, am Anfang durch Jesus erstmal erklärt, dass der Judas in gewisser Weise verloren ist, dass, er, dass es besser gewesen wäre, wenn dieser Mensch nie geboren wäre, der diese Rolle einnehmen muss, ihn zu verraten. Und wir, haben ja, wir wissen das ja auch nicht ganz genau, aber vermutlich ist alles vorherbestimmt und Judas hatte gar keine andere Handlungsoption. Aber das wissen wir nicht. Wir, gehen vielleicht ab, wir nicht. können vielleicht davon ausgehen. Und der Jesus ist ja eingehüllt in einen Streicherklang, Ähnlich wie auf alten Gemälden, wo dann diese Figuren Heiligenscheine haben, um den Kopf herum, hat er diese streicher klang, äh, Schein, klang um seinen Körper und Kopf, wenn er auftritt. Und dieser Heiligenschein teilt doch dann einiges mit. Das ist sehr interessant. Also beispielsweise auf die Stelle, der wird mich verraten, des Menschen Sohn geht zwar dahin, äh, ist eine Viola-Stimme, die sehr auffällig ist, die aber versteckt ist. Also praktisch dieses geheimnisvolle Gefühl, wer ist der Verräter oder er wird mich verraten, in der Viola einen Anklang findet, dann geht die Bassstimme in die Tiefe, äh, wer dem Menschen durch welchen des Menschen so verraten wird in Schritten S B G E und bis runter zum großen C, also in einem ewigen Schrittsystem führt es in tiefste Tiefen und dann fragt ja Judas fast toll dreist, bin ich Rabbi? Also er, er hat über ihn gesprochen und er fragt, bin ich Rabbi? Er macht das galant im D-Dur, also eigentlich der Tonart, die für Jesus vorgesehen sein müsste, aber er bringt das sehr freundlich heraus. Und Jesus sagt dann, du sagest's. Und wenn er sagt, du sagest, ist eine Art Grablegung in dem Heiligen Schein zu vernehmen, also ein Hinabsinken in Zweiergruppen das sehr zielstrebig nach unten führt, keine Katapasis eigentlich. Und die äh, Figur könnte doppeldeutig alles Mögliche bedeuten. Sie kann bedeuten, du hast dafür gesorgt, dass ich sterben muss, indem du das tust, sagt Jesus zu Judas oder Jesus sagt zu Judas, jetzt musst du sterben und inszeniert im Prinzip äh, mit seiner Antwort, du sagst die Aussage, das ist jetzt dein Ende Judas. Also das wissen wir nicht. Das ist jedenfalls eine sehr aufregende Passage. Und auch die Einsignungsworte sind mehr als bedeutsam, nämlich auch mit der Formulierung, äh, Jesus nahm das Brot, er dankte dafür und gab es seinen Jüngern und sprach. Ein, ein Vorgang, der unglaublich für das Leben von Bedeutung ist. Also ich nehme etwas an, ich bin dafür dankbar und kann dann auch etwas weitergeben. Das ist vielleicht auch der Schlüssel zu dem Verständnis, wie das Leben funktioniert. Und in diesen Einsegnungsworten ist nun jetzt sehr charakterisiert, besonders beim zweiten Teil, wo vom Wein die Rede ist und vom Blut Christi, dass ein Fließen entsteht, dass eine Achtellinie entsteht, die erinnert an, wie etwas die Kehle hinunterrinnt oder ein, an einen, eine Flüssigkeit, also eben an den, an den Wein, an das Blut Christi. Und äh, auch mit sehr vielen verschiedenen übereinanderliegenden Temp Tempoverschiebungen wird er gearbeitet, sodass also eine rhapsodische Stimmung entsteht, so eine Art künstlerische Freiheit, in der äh, vorausgesagt wird, dass der Mensch eben erlöst wird, indem er mit Jesus das Abendmahl gemacht hat, durch das Blut Christi erlöst wird. Und da ist auch ein Motiv, das kann ich kurz vorführen, dieses... Da -da -da -bam 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 -ba. Das ist ein Motiv, das als... Kopfmotiv in einer der nächsten Arien erklingt. Und so hat Bach in seiner Passion ganz oft äh, in rezitativen Symbole oder Motive entwickelt, die dann in den Arien weitergeführt werden. Mir ist noch
1: eingefallen bei dieser ganzen Bildhaftigkeit, die du gerade so anschaulich beschreibst, bei ähm, Wird mich verraten setzt Bach äh, in der Melodie einen Tritonus, also eine übermäßige Quarte, was ja der Diabolus in Musiker ist. Also das ist auch nochmal ein ganz starkes Bild und vielleicht darum auch dann diese versteckte Bratsche dahinter, was du sagst, die man erst gar nicht so merkt weil eben das andere im Vordergrund so stark wirkt, aber das andere im Hintergrund nicht minder wichtig ist, sondern es ist eben diese Mehrbödigkeit, die Bach ganz bewusst auch evoziert.
2: Ja, Bach, Bach hat sicherlich immer äh, so viele Hintergedanken abgespeichert, Überlegungen über den Inhalt, die aus verschiedenen Aspekten zusammengestellt sind, sodass er sicherlich auch Mühe hat, auch noch auf einiges zu verzichten. Also es war für ihn bestimmt schwierig, weil er hätte noch zehn andere Informationen hineinkomponieren können und er entscheidet sich dann vielleicht für zwei, drei, vier Botschaften, die noch unter der Oberfläche der, also unter der Oberflächenstruktur deutlich zu vernehmen sind. Aber dass diese Viola-Stimme zum Beispiel beeinflusst das Geschehen eben sehr an dieser Stelle. Es ist auch interessant, finde ich, dass Bach bei all dem, was er da
1: an verschiedenen subkutanen Bedeutungsebenen einzieht, dass er sich dessen immer bewusst ist, dass er es die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, weil diese Enden ja nicht einfach lose lässt, sondern eben weiterspinnt. Also auch bei der Harmonik zum Beispiel, wenn, er, wenn Judas sagt in D-Dur, was du erwähnt hast, bin ich's Rabbi, und dann Jesus antwortet, du sagst es, und Jesus antwortet in einer S-Dur-Sphäre, und während Judas in im D-Dur verharrt, das treffen wir später nochmal an einem anderen Rezitativ, wo also... Jesus weiterhin eine Art B-Sphäre bleibt, also G-Moll-S-Dur, während Judas weiterhin in dieser Kreuz-Sphäre D-Dur bleibt. Also dieses zwei völlig verschiedene Welten aufeinandertreffen zu lassen und die beiden in den Welten aber auch zu belassen, harmonisch. Das ist natürlich auch eine unglaublich ausdrucksstarke Art, das auch harmonisch zu verwurzeln. Ähm, diese Nummer 11 ist der Abschluss des ersten Handlungsblocks um Judas. Den hören wir uns am besten auch jetzt an. Wieder mit Patrick Grahl, Peter Harvey, Florian Schmidtbohn, bohn Gechner Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Er antwortete und sprach: Der mit der Hand mit mir wie die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Doch be die Menschen, durch welchen des Menschen so verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, Du sagst. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's. Und gab's den Jüngern und sprach, Nimmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach, Des neuen Tages, welches ergeben wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gefecht des noch trinke bis an den Tag, da ich neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.
1: Das war die Nummer 11 aus Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion von der neuen CD-Aufnahme mit der Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Wir springen jetzt ein wenig innerhalb des Werks, und zwar an das Ende des ersten Teils, zur Nummer 26. Nach einem Zwiegespräch mit Gott kehrt Jesus zu seinen Jüngern zurück und findet sie
2: schlafend vor. Das ist ja eine Szene im Actus Hortus, also in dem Garten, Akt, wo Jesus mit, mit sich selbst hadert und kämpft, ob er diese Sache aushalten kann, die auf, auf ihn zukommt, die, das Leiden und die Kreuzigung. Er hat er zweimal mit, mit Gott kommuniziert, zweimal gebetet und ich muss ehrlich sagen, ich war als Kind völlig geschockt davon, dass die Jünger an dieser Stelle alle eingeschlafen sind. Und das hat mich, hat mich erschüttert. Ich konnte das nicht fassen. Und es ist auch ein schlimmer Moment. Er, er kommt zurück. Seine ihm ergebenen Jünger sind halt eingeschlafen und er ist da völlig alleine. Und er weckt sie dann ziemlich vehement, auch mit einem Tritonussprung in seiner Melodie und sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr schlaft. Die Stunde ist da, dass ich überantwortet werde. Und da kommt wieder bei siehe, die Stunde ist da, ein großes Kreuzzeichen in der Viola, unüberhörbar. Und dann heißt es am Schluss dieser kleinen dramatischen Stelle, er ist da, der mich verrät. Und da ist eine Melodie komponiert, äh, die ein Sprung nach oben ist und dann ein Vorhalt mit, einem, äh, mit einer Auflösung. Er ist da, der mich verrät. Und man könnte hier sagen, dieses Motiv ist ein, ein komponierter Galgen. Das kommt dann genau nochmal zitiert, wenn später gesagt wird, er erhängete sich selbst. Judas, Und ja. bis dahin führt diese Tonmalerei, dass eben auch solche Motiviken tatsächlich auch abgeguckt sind von der, von der Wirklichkeit, wie sie ist. Und in diesem Rezitativ hören wir dann ganz plastisch dieses Motiv, von dem ich gesprochen habe, dieses Verrätermotiv. Nämlich, wenn der Text heißt, und der Verräter, und da ist es dann klar, dass es das bedeutet, dieser Quartsprung und der Verräter, und dieses Motiv kommt sehr, sehr häufig, und ich möchte eigentlich den Tipp geben, wirklich in den Rezitativen zu lauschen, ob man noch mehr Stellen entdecken kann. Es gibt noch sehr viele andere Stellen, wo dieses Motiv erklingt. Das ist wahnsinnig faszinierend von Bach, und wenn dann die Handlung fortschreitet und... Judas, Jesus begrüßt, gegrüßet seist du Rabbi. Das ist alles sehr unerklärlich, weil Jesus war sehr bekannt und möglicherweise war das überhaupt nicht notwendig, ihn vorzustellen. Dann küsst er ihn und er küsst ihn mit, einem, mit einer starken Dissonanz. Es prallen E-Du und ein A aufeinander, das, das tut richtig weh. Und man spürt förmlich die Bitternis dieses Kusses. Und Jesus antwortet ihm dann, mein Freund, warum bist du kommen? In einem einzigen d klang der steht einfach ganz still da. Und da ist das praktisch das umgekehrte Bild von dem, was wir vorhin hatten. Und es ist auch geklärt, also Jesus ist der, dem das d zukommt. Und äh, Judas entspricht das in keinster Weise. Wir beobachten auch an einer anderen Stelle noch, er ist da, der mich verrät, dass plötzlich in der Schlusskadenz alle Vorzeichen mit einem Kreuz bezeichnet sind, beziehungsweise mit einem Doppelkreuz. Also, wir hören ein Distur und danach ein Gismol. Und dieses, äh, dieses Distur ist wirklich ein äh, Klang, der, diese Passion führt die Tonarten in Extreme, also im, im Kreuztonbereich und im B-Bereich. Das macht das Stück auch harmonisch zu einem außerordentlichen Werk. Das war in der Zeit eigentlich nicht so üblich. Und da sieht man halt, wie stark das aufgeladen ist, emotional.
1: Das hören wir uns am besten mal an. Das ist die Nummer 26 mit der Gechner Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll schlacht. Und er ließ sie und ging abermal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, soll ich nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier. Des Menschen Sohn in der Sünde -Hände überantwortet wird, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verreckt. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölf in einer und mit ihm eine große Schar. Mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, »Mein Freund, warum bist du gekommen?« Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn.
1: Ersten Teil der Matthäus Passion ist Jesus von Judas verraten worden. Am Ende hören wir dann auch den Choral O Mensch bewein dein Sünde groß und anfangs des zweiten Teils tritt Judas noch einmal auf. Es wurde schon ab und zu mal angedeutet, ihm wird klar, dass er Jesus nicht nur einfach irgendwelchen Henkersknechten überantwortet hat, sondern ihm seinen Tod auf den Kopf bestimmt hat, dass er ihn wirklich zum Tode damit verurteilt hat und er bereut das und möchte es wieder rückgängig machen und tritt also auch wieder vor die Priester hin. Er versucht, sie irgendwie auch wieder umzustimmen und das Ganze umzukehren. Und das erzählt Bach mit seiner Musik in dieser dreiteiligen Nummer 41. Wie macht er das? Das ist ja eigentlich eine, eine herzzerreißende Szene, wenn Judas dann auf einmal sich dessen bewusst hat, was er da eigentlich getan hat.
2: Naja, es ist ja völlig unerklärlich, dass, dass Judas plötzlich zusammenbricht, wenn er die Konsequenz seines Handels vor Augen geführt bekommt. Er hat ihn ja verraten. Und jetzt ist er geschockt, dass Jesus getötet wird. Das ist irgendwie in sich nicht ganz stimmig. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, aber es ist irgendwie merkwürdig.
1: Ja, wir wissen auch gar nicht, warum er ihn verraten hat. Also 30 ja. Silberlinge waren auch nicht so viel. Nein. Also das ist auch die Frage. Ja. Ne?
2: Und er wird dann wieder mit seinem eigenen Motiv natürlich, da das, da Judas, da kommt das Motiv. Und ich habe übel getan, kommt wieder dieses Motiv von dem, wir gesprochen haben, dass ich unschuldig Blut verraten habe und da wieder in dem Basso-Continuo so ein liegendes Kreuz, dass ich ihn ans Kreuz geliefert habe. Und dann antwortet ihm die Versammlung von Hohen Priestern und Ältesten frech, was geht uns das an? Also dann siehe du zu. Und in diesem Chor wird dann das Motiv, eben gerade dieses Verrätermotiv in den Traversflöten nochmal zitiert, die ihm das dann spöttisch nochmal widerspiegeln ja, und dann ist es aus mit ihm. Er geht hin, er hängt sich und äh, die sagen, was sollen wir mit dem Geld machen? Das können wir nicht nehmen, das ist, das ist beschmutztes Geld, das ist Blutgeld. Und anschließend hören wir eine Arie, die eben fulminant ist, eine, eine Dramat dramaturgisch, eigentlich fast mit einer der Höhepunkte der Passion, in der Judas die Tat bereut und ähm, ja, eigentlich lädt und bettelt und schreit, gibt mir meinen Jesum wieder und wir hören, wie er das Geld da reinschmeißt und dass die Silberlinge rollen dann durch die ganze Arie. Es ist auch interessant, dass die Violine ja auch so in so einem Stottersystem ist. Also die, die spielt was und plötzlich spielt die da bam und, und hört auf und dann spielt sie bam bam und stürzt immer in Pausen rein, ist wie so ein bisschen durchlöchert. Also das zeigt eigentlich alles, diese Ausweglosigkeit. Das ist der Affekt der Verzweiflung, der der Situation angemessen ist.
1: Das hören wir uns auch mal an, die Nummer 41 und Nummer 42. Der Rest der Handlung um Judas Iskariot mit der Gechner Kanterei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. <Musik>
3: Des Morgens aber hielten alle hohe Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato, da das sei Judas. Er ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode. Er es ihn und brachte hier wieder die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe Übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen.
4: Das geht.
0: Das
4: Mann, was wir uns, das Mann, was sie tun, so sie das soll. Und er warf die
3: Säbelinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und er hängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist haut, es, es ist haut, ist das es ist Blut, denn es ist es es Gegen Mörderlohn, wie dir zu den Füßen. Nehmen? Sieht das Geld in Mörderlohn, sieht das Geld in wie dir zu den Füßen. Nehmen? Sit das Geld
4: den
3: Füßen liegen? Wie das Geld uns zu den Füßen nieder! Meine meinen Jesum, gib mir einen Jesum wieder, meinen Jesum, gib mir wieder, gib mir meinen Jesu wieder, gib mir meine Jesus wieder, meinen Jesu wieder. Meine Jesu wieder.
1: So, nun wechseln wir die Perspektive, wir gehen auf die zweite individuelle Persönlichkeit der Passionsgeschichte, nämlich auf Petrus, also nach dem Verräter Judas jetzt Petrus der Verleugner, auch eine, eine menschliche Schwäche, die hier sehr äh, charakterisiert und auch fast ähm, paradigmatisch dargestellt wird. Vor unserer musikalischen Perspektive steht aber noch eine literarische Perspektive, und zwar liest Christiane Rosbach vom Staatstheater Stuttgart einen Text, in dem die Figur des Petrus in der matthäus Matthäuspassion besonders eindrucksvoll geschildert wird.
0: Aus Jürgen Flimm, Lieber Kurt, über die matthäus passion Wie gerne hätte ich da oben gestanden im Knabenchor, der alsbald als der mächtige Chor mit dem langsamen Klagelied »Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen« einsetzte, seine Mäuler wie junge Spatzen aufsperrte und mit vielen hohen Tönen »Olam Gottes unschuldig« sang. »Das sei wie ein Cantus firmus«, hatte Onkel Kurt mir erklärt. »Ja, nur einmal wollte ich unter diesen sein.« Der Evangelist begann nun mit seinem Bericht wie ein Radioreporter. »Er sei aber der Herr Matthäus, der Evangelist, nachdem das lange Konzert benannt sei«, meinte die beste Großmutter. Er sang hoch und eifrig. Jesus beeindruckte mich freilich mehr. Seine Stimme tönte wohl. Immer wenn er sprach, umgaben ihn schmeichelnde Geigentöne wie ein heller Heiligenschein. Dann schlugen sie Jesus mit Fäusten, auch ins Gesicht, und der Chor fragte, wer hat dich so geschlagen, als eben der Hahn dreimal krähte? Und der knorrige Petrus weinte, und die Geige weinte dazu, und der Alto auch, und dann weinte auch der Junge und lehnte sich an die Schulter der besten Großmutter. »Das sei doch nur eine Arie«, flüsterte sie ihm tröstend ins Ohr. Ihrem Sohn schrieb sie später, wie sehr der Kleine sich aufgeregt habe. »Bei der Arie, erbarme dich, mein Gott«, schrieb Kurt zurück, »regen wir uns Gott sei Dank alle auf. Das ist eben Bach.«
1: Dieser Text stammt aus der Ferie des Regisseurs und Intendanten Jürgen Flimm und fasst eigentlich beinahe die ganze Petrus-Handlung in Nuze im Kern sehr, sehr gut zusammen, vor allem auch sehr emotional zusammen. Bei Bach ist es so, dass auch hier das mit einem Rätstativ beginnt, wie bei der Judas-Handlung eigentlich auch, und dadurch so eine Art Stein ins Rollen kommt, so kann man es glaube ich sagen. Und auch hier in dieser Nummer 14, mit der wir uns dann jetzt beschäftigen, haben wir zwei Perspektiven. Wir haben den Erzähler, den Evangelisten, mit Rezitativo secco, also mit Continuo-Begleitung, und wir haben die Stimme Jesu, also Vox Christi, mit Streicher-Gloriole umhüllt, also Rezitativo accompagnato. Und Letzterer kündigt dann auch in diesem Rezativ etwas an, was geschehen wird, genauso wie er es in Nummer 9 auch mit Judas getan hat.
2: Mhm. Na, Jesus sagt voraus, dass die Jünger alle Ärger empfinden werden über ihn, dass er äh, praktisch etwas tun muss, das im Alten Testament angekündigt war. Und Jesus zitiert dann aus dem Alten Testament, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen, den dann ihr Anführer verloren geht. Der gute Hirte, gemeint ist da jetzt Christus. Und wir haben hier eine sehr dramatische Stelle, wo die Akkordfolge in einer Gegenbewegung auseinanderstiebt förmlich, also wo tatsächlich eine Art, wie sich etwas zerstreut in alle Richtungen dargestellt ist. Und dann sagt er: Ich werde aber auferstehen. Und da gibt es eine Anabasis, also ein Emporsteigen, das ist im griechischen übersetzt als Hinaufmarsch. Und das hört man hier auch sehr interessant mit einer aufsteigenden Linie. Wenn er aufersteht, will er vor Ihnen hingehen in Galiläa. Also es ist eine Vision formuliert und das ist im Grunde genommen die, äh, die Ankündigung, die Petrus dann äh, aufgreift in, in, im späteren Rezitativ. Und wir haben hier ein, zum Beispiel ein Zitat von Bach im Sinne einer Bibelstelle, die er genau auch gemeint hat, nämlich mit dem Hirten. Äh, aus Sahaja äh, 13, Vers 7, da heißt es nämlich ganz genau, schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Bach hat da 13 Takte komponiert in dem Rezitativ. Sieben verschiedene Akkordblöcke bei, diesem, bei dieser Stelle. Äh, und die Schafe der Herden werden sich zerstreuen. Aber es kommt die sieben noch mehrfach auch an anderen Stellen in diesem Rezitativ vor, sodass hier also wirklich die Absicht offenkundig ist, das mit der Bibel direkt zu verbinden. Das ist auch so eine Sache, die ich unglaublich finde, wie Bach da eben... Äh, diese Gedanken mit hinein projiziert hat in seine Komposition und das gesamte Gefüge der Bibel stets im Blick hat.
1: Es ist ja auch hier wieder so wie in der Judas-Handlung, dass ähm, das Rezitativ durch einen Choral unterbrochen wird und danach ein weiteres Rezitativ eigentlich an das vorige anknüpft. Wir werden diesen Choral zwar nicht hören, Nummer 15, erkenne mich mein Hüter, aber es ist doch schön, wenn du kurz was dazu sagst.
2: Der unterbricht also kurz
1: diese. Diese in Gang Petrus Handlung, womit dann eigentlich? Ja, der Bach aktualisiert
2: die Handlung für seine Gemeinde, die das in Leipzig gehört hat. Die, die sprechen dann ihren Kommentar und sagen, also erkenne mich doch, mein Hüter, ich, ich brauche dich einfach, ich kann ohne dich nicht existieren. Und den gleichen Choral nimmt er dann als nächstes nach dem nächsten Rezitativ nochmal dazu. Und äh, da heißt, ich will hier bei dir stehen, das ist ein Bekenntnis der Gemeinde, zeigt aber gleichzeitig dadurch, dass es ein T Ton tiefer transponiert ist, dass da was nicht stimmt. Und dass es vielleicht den Leuten in der Kirche genauso gehen würde wie den Jüngern, die dann später einschlafen. Also das ist alles bis ins letzte i durchdacht. Und in dem Rezitativ, was wir jetzt gleich hören, das dem Choral folgt, ist es eben so, dass der Petrus schon so einen ziemlich hohen Pegel hat von Aufregung. Also der ist ein sehr eifriger Jünger und äh, der, der singt halt gleich los, der Evangelist, auch auf dem hohen Ton fängt er an so dass man förmlich die Aufregung spürt und das steigert sich dann von Rezitativ zu Rezitativ.
1: Genau, dann hören wir uns jetzt diese beiden Rezitative zusammen an, also die Nummer 14, Nummer 16, die trotz des Chorals dazwischen natürlich eine Handlungsebene, eine Handlungsstrang bilden und der Choral Nummer 17, du hast schon gesagt, dass da was nicht in Ordnung ist, den könnte man also eher gleichsetzen mit der Nummer 10, ich bin's, ich sollte büßen, dass man auch da eine Fragilität merkt. Also jetzt hören wir diese beiden Rezitativstränge Nummer 14, Nummer 16, von der neuen CD mit der Gechner Kantorei. Unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern, wenn es steht, kann Ich werde die Herren schlagen, und die Schafe der Herren werden sie mich Wenn ich aber will ich vor hingehen, in Und sprach zu ihm: Wenn Sie auch alles ich hatte ärgerten, so will ich doch mich immer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir in dieser Nacht, wie der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Hethos sprach zu ihm, »Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen.« Desgleichen sagten auch alle Jünger,
2: Das also Bemerkenswert an diesem Rezitativ, das wir gerade gehört haben, das ist die Nummer 16 aus der Matthäus-Passion, dass wenn Petrus sagt, wenn sie auch alle sich an die ärgerten, er von Bach auch dieses Verrätermotiv verpasst bekommt. Das, das, das tut dann schon weh, dass er im Prinzip auch hier dargestellt wird als, als ein Versager oder ein Verräter, der sein Wort nicht halten wird. Und es sind hier... Zwei sehr interessante Stellen noch in diesem Rezitativ. Nämlich, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, da hat, hat er einen aufgebrochenen Dreiklang, der später noch mal wiederkehrt. Hahn kräht. Das sollte man sich unbedingt merken an dieser Stelle von dem Rezitativ. Dieses Motiv kehrt in anderer Form zurück und sagt dann, wirst du mich dreimal verleugnen. Und bei der Stelle, wirst du mich dreimal verleugnen, wird ich in einem fortgesetzten Ablauf die Intervalle immer weiter auseinandergezogen. Also man muss sich so vorstellen, körperlich wirst du mich dreimal verleugnen. Also praktisch dieser Konflikt, der da entsteht, dieses, dieses Auseinanderreißen von einer Figur zwischen dem, was sie gerne möchte und dem, was sie tut, ist förmlich körperlich greifbar.
1: Kommen wir jetzt zur Schlüsselszene um Petrus, die Nummer 38 im zweiten Teil von Bachs Matthäus Passion. Jesus ist gefangen worden und Petrus folgt ihm dorthin, wo er festgehalten wird. Wozu übrigens durchaus Mut gehört, das muss man auch mal sagen. Also ähm, er versagt zwar dann, wie es ihm prophezeit wird, aber er hat sich bemüht. Er ist auch jemand, wie du sagst, der unter Strom steht, der eigentlich sehr anteilnehmend, empathisch ist. Und er wird von zwei Mägden erkannt, die sagen: Du warst doch auch mit ihm. Und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, soweit bei der Verleugnung und auch bei dem Motiv, von dem du jetzt gesprochen hast, das kommt jetzt in der Nummer 38 so richtig zum Ausdruck.
2: Ja, also Petrus hat ja wahrscheinlich jetzt auch mitverfolgt, wie die Handlung weitergegangen ist. Es war jetzt so, äh, Jesus wurde misshandelt und geschlagen. Und wer ist, der das schlug, verspottet auch noch von den Volksmassen. Und die Gemeinde hat dann bedauert, hat ihren Kommentar gegeben, gesagt, wer hat dich denn so geschlagen, Du bist doch unschuldig. Und Petrus hat wahrscheinlich jetzt wirklich hohen Blutdruck, denn er fängt auf dem hohen A an, der Evangelist, und sagt, Petrus, aber du raus in dem Palast. Also mit höchster Anspannung inszeniert er den Petrus. Und das hat auch seinen Grund, denn er wird er jetzt zweimal angesprochen. Einmal von der ersten Magd, die sagt zu ihm, und du warst auch mit dem ersten aus Galiläa, mit einem Quart sechster Akkord, eine Quarte, eine Terz, und du warst auch. Und er antwortet dann, quasi in dem gleichen Intervall, um sich quasi zu verbergen. Ich weiß nicht, was du sagst. Er versteckt sich im Motiv. Und dann wird er von einem anderen Markt angesprochen, mit einem Dreiklang nach unten, in Amol. Dieser war auch mit dem... Und er sagt, ich kenne das Menschen und versteckt sich wiederum in diesem Motiv. Also eine unwahrscheinliche Psycho psychologische Situation, in der er äh, so ein bisschen als na ja, ausweichender Typ tatsächlich auch in Erscheinung tritt, aber er kann dann letztendlich nicht mehr standhalten, wenn dann der Chor beginnt wahrlich, äh, du bist auch einer von denen und da ist er dann praktisch umzingelt und in diesem Chor spotten die Flöten im Hintergrund und, und lachen über ihn und äh, dann ist er quasi äh, in einer ausweglosen Situation, verflucht sich und schwört, ich kenne des Menschen nicht. Und da hält Bach ihm den Spiegel vor, und zwar, indem der Tenor, im Tenorschlüssel notiert, im Autograph mit dem gleichen Notenbild antwortet und alsbald kräht der Hahn. Und da fällt Petrus wieder ein, und das ist doch ein, ein unglaublicher Moment, was Jesus ihm gesagt hat. Dass er gesagt hat, wenn der Hahn wieder kräht, wirst du mich verleugnen. Und da kommt das Motiv von dem Hahn, von dem ich vorhin gesprochen habe, zurück in der Umkehrung, da da, da, da da was wir vorhin andersrum nach unten gedreht gehört haben hören wir nach oben gedreht so dass es einmal aufgeklappt ist einmal nach unten einmal nach oben und der evangelist kann sich jetzt auch nicht mehr sachlich äußern er ist völlig überwältigt von dem was er da selber miterlebt in der handlung und äh, er beschreibt dann petrus wie petrus emotionalisiert äh, Ausweglos nach außen läuft, ein paar Schritte läuft, innehält, zusammenbricht und bitterlich weint. Und in dem Motiv und weinete bitterlich nimmt er den Arien-Themenkopf fast vorweg, nicht ganz im Original, aber sinnbildlich eindeutig ist es zu sehen. Und dann geschieht etwas Wunderbares, weshalb wir auch das heute so diskutieren in unserer kleinen Sendung über die Matthäus-Passion. Das Verrätermotiv wird ein Erbarmensmotiv. Und in der Arie Erbarme dich sind offensichtlich die ganzen Figuren gemeint, über die wir hier gesprochen haben. Judas, Petrus, sicherlich auch noch der hohe Priester, der auch mit dem Verrätermotiv noch zu tun hatte, in seiner Rolle und die gesamte Menschheit, dass es eben darum geht. Hier treffen wir ins Herzstück der Passion mit der Erbarmetischen Arie. Das Erbarmen umfasst alle Menschen. Und in dieser wunderbaren A.M. im Zwölf-Achteltakt, wird am Anfang auch der Choral überhaupt vor Blut und Munden zitiert im Pizzicato der Bässe und natürlich der Zwölf-Achteltakt steht für die Sehnsucht nach dem behütet sein oder dass man in der, also vom guten Hirten behüteten Gemeinde äh, im Siciliano sinnbildlich in einem Idyll sein möchte, in dem man nicht ist und da denke, ich, liegt, liegt ein Hauptschlüssel zum Verständnis der Matthäus-Passion. Ja, und mit diesen beiden zusammenhängenden,
1: eindrucksvollen Nummern, der Nummer 38 und der Nummer 39, mit der Erbarme dich Arie, von der neuen CD-Aufnahme von Hans Christoph Rademann, der Gechene Kantorei verabschieden wir uns von Ihnen. Und die Erbarme dich Arie wird gesungen von Marie-Henriette Reinhold.
3: Petrus aber saß draußen im Palast und es trat zu ihm eine Magd und
4: sprach, »Und du warst auch mit dem Böses, Galilea!«
3: Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, »Ich weiß nicht, was du sagest. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren,
4: die. Und er
3: leugnete aber mal und schwor dazu, ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten in so wieder Stunden und sprachen zu Petro.
4: bist
3: An sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne das Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, ehe der Hahn krähen wir. Wirst du mich dreimal verleugnen? Und ging heraus und war
1: Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das tun auf unserer Homepage www.bachakademie.de in unserer Mediathek oder auch auf den bekannten Kanälen Apple Podcasts, iTunes und Spotify.